0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena do InglêsOnline.in Para saber sobre as próximas turmas de intensivo, os grupos de conversação que ficam abertos o ano todo ou sobre aulas particulares comigo, é só ir lá no site www.inglesonline.in Lembrando que no site você também acessa o PDF que acompanha essa aula. Bom, se você gosta da série Aprenda Inglês com Música, eu quero te fazer uma pergunta. Você já está inscrito no canal do YouTube ou já assinou o podcast? É muito importante que você assine, se inscreva, porque assim você vai receber uma notificação cada vez que uma aula for postada. E esse ano, como você já sabe, vamos ter três aulas postadas por semana. É muito importante que você não perca nenhuma delas, até porque elas são postadas em sequência. Então, não deixe de se inscrever no canal do YouTube ou assinar o podcast para receber então uma notificação sempre que tiver uma nova aula no ar, ok? Bem, hoje a gente continua então com a música I Got You do James Brown, seguindo então para a parte 2, que é o estudo das estruturas do inglês. Are you ready? A primeira frase diz I feel good, I knew that I would now. Eu me sinto bem, eu sabia que me sentiria agora. E aí talvez você tenha ficado se perguntando, é como assim, I feel good, eu me sinto bem, não deveria ser então I feel well, good não é bom e well não é bem? Bom, não necessariamente, como a gente pode ver aqui, feel good ou feel well podem ser usados em inglês quando queremos dizer que nos sentimos bem, diferentemente do português. Normalmente, feel well se refere à saúde. Ou seja, se você esteve doente, mas agora se sente bem, você pode dizer, então, I feel well today. Já o feel good é um estado geral de se sentir bem. Se sentir feliz, otimista, orgulhoso, estar de bem com a vida. No caso da canção, ter o seu amor faz com que ele se sinta bem de maneira geral. Por isso, então, ele canta I feel good. E aí... Nessa mesma frase, I feel good, I knew that I would now. Eu me sinto bem, eu sabia que me sentiria agora. Bom, o verbo to know, saber, se eu disser I know, eu sei. Sabemos que o new é o passado do know, então quando eu digo I knew, eu imagino, bom, eu soube, mas também pode ser eu sabia. Em inglês não temos essa diferença do pretérito perfeito ou imperfeito, então quando vemos um verbo no passado, por exemplo, knew, o passado de to know, tanto pode significar eu soube ou eu sabia. Lembre-se do que eu sempre digo, observe o contexto e aí você vai saber qual é a melhor tradução. Nesse caso da música, fica melhor eu sabia que eu me sentiria bem agora do que eu soube que me sentiria. Vamos ver alguns exemplos com esse verbo new, ou seja, saber no passado, com diferentes contextos e diferentes traduções. I knew about this yesterday. Eu soube sobre isso ou soube disso ontem. I knew all along that it was a lie. Eu sabia o tempo todo ou desde o princípio, que era uma mentira. I knew it. Eu sabia. Quando você quiser falar com aquela intenção, ah, sabia. I knew it. E ainda nessa mesma frase, vamos dar uma olhada no would. I feel good, I knew that I would now. Eu me sinto bem, eu sabia que me sentiria agora. Bom, em português a gente tem ali o sentiria, sendo que no inglês temos apenas o would. Por quê? Em inglês, o would é, na verdade, aquele finalzinho do verbo. É o que faz o iria no final do verbo. Por exemplo, o verbo to go, ir. I go, eu vou. I would go, eu iria. To like, gostar. I like, eu gosto. I would like, eu gostaria. Por exemplo, would you like to go out? Você gostaria de sair? Yes, I would. Ou oh, no, I wouldn't. Que seriam aquelas short answers nos modelos que a gente costuma estudar, sendo que no português eu responderia sim, eu gostaria ou não, eu não gostaria. No inglês, como vemos, não há necessidade de repetir o verbo like, Nessa frase eu coloco apenas o would E já fica implícito que é would like Assim como na música I knew that I would Já está implícito que é I knew that I would feel good Eu sabia que eu me sentiria bem Ah, essa frase deve ter deixado muita gente aí Com a pulga atrás da orelha, né? Porque I feel nice like sugar and spice Eu me sinto bem como açúcar e especiarias Bom, esse like sugar and spice Sugar and Spice. Bom, esse Sugar and Spice vem na verdade de um nursery rhyme. Nursery rhyme é como uma parlenda, aqueles versinhos que a gente fala, por exemplo, batatinha quando nasce. E essa parlenda ou essa nursery rhyme de 1820 se chama What Are Little Boys Made Of? de que são feitos os garotinhos. E depois ele fala de que são feitas as menininhas ou as garotinhas. E aí nesse trecho. Diz o seguinte: What are little girls made of? Sugar and spice and all things nice. De que são feitas as menininhas ou as garotinhas? Açúcar e especiarias e todas as coisas boas. Bom, nessa época, século XIX, início do século XIX, açúcar, especiarias, eram coisas bastante especiais, raras, não tão fáceis de serem encontradas. Tinha todo um processo de importação que não era simples, então comparar meninas a açúcar e especiarias era compará-las a algo muito especial, raro, doce, bom. Ou seja, sugar and spice é usado para coisas boas de maneira geral e ele está se sentindo tão bem que ele se sente Like sugar and spice. E para finalizar, a dupla negativa. Temos aí duas frases nessa música com dupla negativa. I know that I can't do no wrong. Sei que não posso fazer nada de errado. E my love won't do you no harm. O meu amor não te fará mal nenhum. Bom, a dupla negativa é bastante comum no inglês informal, assim como no African-American Vernacular English ou Black English, que é um dialeto falado pelos negros americanos. Mas ela deve ser evitada no contexto do inglês para a comunicação internacional, com pessoas de todos os países, como uma ideia de língua franca. Principalmente em ambientes formais, entrevistas de emprego ou universidade, porque pela gramática formal, essa dupla negativa é considerada errada, embora em português nós a usemos o tempo todo, mas em inglês não é considerado correto, a menos que seja no Black English ou African-American Vernacular English. Como é que nós poderíamos construir essas frases da música sem a dupla negativa? De duas formas, a gente tem que escolher um momento apenas para aparecer a negação. Ou a gente diz, I know that I can't do any wrong. Ou, I know that I can do no wrong. Então, ou eu tenho o can't na negativa, ou então eu coloco no wrong, o no aí sendo a negação. Na outra frase, my love won't do you any harm, ou my love will do you no harm. Novamente, ou a negativa está no meu verbo won't, que é a contração do will com o not, ou então, no harm ao invés do any harm. Lembrando que o any é uma palavra neutra, ela não é uma palavra negativa. E por ser uma palavra neutra, ela é muito bem-vinda em frases negativas. Ok, essa foi a parte 2 do estudo da música e de agora até a próxima aula, continue ouvindo bastante a música. Aproveite para fazer suas experiências, criar suas próprias frases, usando as estruturas que vimos nessa música e também para levar esse conhecimento para outras situações. Por exemplo, dupla negativa é uma coisa comum em seriados, em filmes, então fique atento para começar a reconhecer as coisas que você estuda aqui na série Aprenda Inglês com Música em outros contextos também, além da música e assim seu inglês vai melhorar cada vez mais, ok? Te vejo na próxima aula. Bye, bye!